0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a estudiar el tema 6, el espacio europeo. En 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial. Digamos que la construcción de Europa se remonta al año 1948 con la Convención del Benelux, donde se juntan Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Posteriormente, con el Tratado de París, se juntan al Benelux Alemania Federal, Italia y Francia. Y a este grupo de países se le llamó Los Seis, la Europa de los Seis. El paso definitivo en la construcción europea fue la Conferencia de Messina en 1955, el 25 de marzo de 1957, los seis firmaron el Tratado de Roma, por el que se creaba la CEE, Comunidad Económica Europea, y el Euratom. En 1973 se unen otros tres países, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, creando así la Europa de los Nueve, Hubo un gran crecimiento económico hasta ese año, que estalla la crisis del petróleo. A partir de 1975 queda institucionalizado el Consejo Europeo. Se reúnen ahí de forma periódica los jefes de Estado y de Gobierno y pues bueno, se toman las grandes decisiones estratégicas de la comunidad. En 1979 pasan bastantes cosas. La primera, nace el Sistema Monetario Europeo, acompañado del ECU, que es la Unidad Monetaria Europea. El antecedente directo del euro. Bueno, ahora que nos hemos situado en el marco histórico, vamos a ver qué es el Acta Europea, el Tratado de Maastricht, de Niza, de Lisboa, la Constitución Europea y por último el Brexit. Por un lado, eso. Y luego vamos a abordar el segundo bloque. Vamos a empezar por el Acta Única Europea. En la segunda mitad de los 80, todo este proceso de integración va a recibir un importante impulso gracias a la aprobación de este acta en 1986. Se introdujeron novedades como la existencia del Consejo Europeo, que caminaba hacia el libre movimiento de personas, bienes, capital, servicios... Por lo que el, mercado, el hecho de un mercado común se vuelve una realidad. Hubo medidas para, en un futuro, alcanzar la Unión Económica y Monetaria que tenemos a día de hoy... Por último, se aprobaron iniciativas para promover la integración en el ámbito de los derechos sociales, la investigación, la tecnología y el medio ambiente. Vamos a empezar por el Tratado de la Unión Europea o el Tratado de Maastricht, que es más conocido por esto, se firmó en esta ciudad. Este tratado consagra el nombre de Unión Europea que sustituye al de Comunidad Europea. Se reconoce una ciudadanía europea y se da el paso de adoptar una moneda única, el euro, el 1 de noviembre de 1999. Organismos como el Parlamento, aumentan, del Parlamento Europeo aumentan sus poderes y otros cambian de nombre, como el Consejo de Ministros, que pasa a llamarse Consejo de la Unión Europea, y se prevé la creación del BCE, el Banco Central Europeo. En 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam, que tiene como objetivo hacer pequeñas modificaciones en los tratados de Maastricht, París y Roma con el objetivo de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia común. El Tratado de Niza se firma el 26 de febrero del 2001 y entra en vigor el 1 de febrero de 2003. Básicamente pone límites en los procedimientos de toma de decisiones. Tras el Consejo Europeo de la ECEN, se planteó la necesidad de reunir una conferencia intergubernamental en 2004 para abordar la futura Comunidad Europea. Hablando de Comunidad Europea, a ver, en mayo de 2004 ingresan. 10 eh, países a la Unión Europea. En este mismo año, los 25 integrantes firman la Constitución Europea para que entre en vigor el 1 de noviembre de 2006. Esta debía someterse a un proceso de ratificación por los 25 países miembros, pero ocurre que Francia y Holanda lo rechazaron. Y bueno, a consecuencia de las dificultades de algunos Estados miembros, se decidió en 2005 abrir un periodo de reflexión sobre el futuro de Europa. España dijo que sí, a la Constitución Europea en el referéndum de 2005. Eso, ese dato apuntároslo. En 2007 se decidió convocar una conferencia intergubernamental encargada de adoptar no una Constitución, sino un Tratado de Reforma para la Unión Europea. Este es el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, o sea, dos años después. Se firmó por 27 países porque Rumanía y Bulgaria habían entrado ese mismo año a formar parte de los estados miembros. La finalidad de este tratado era hacer la Unión Europea más democrática, eficiente y mejor capacitada para abordar problemas internacionales, como podrían ser, por ejemplo, el cambio climático. Ahora, damos un salto en el tiempo hasta 2016, cuando los británicos deciden abandonar la Unión Europea. Hubo... Una votación, si os acordáis, el 48,1% de la población votó a favor de seguir perteneciendo a la Unión Europea y el 51,8% quería abandonarla. Estaba estipulado que Reino Unido abandonara la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, pero entre una cosa y otra lo hicieron el 31 de enero de 2020. Bueno, y así hemos terminado la primera parte, el primer bloque de este tema. Ahora vamos a ir al segundo, que son las instituciones europeas y sus competencias. Antes de enumerar una a una las seis instituciones europeas que tenemos en los apuntes, me gustaría aclarar una cosa. Son tres las instituciones principales que participan en la elaboración de la legislación de la Unión Europea. En primer lugar, el Parlamento Europeo, que nos representa a nosotros, que somos los ciudadanos, y es elegido directamente por nosotros. Luego está el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos y la Comisión Europea, que representa los intereses de la Unión en su conjunto. Luego está por ahí el Consejo Europeo, que hemos hablado anteriormente de él, que reúne a los líderes nacionales y europeos, establece las prioridades generales para la Unión Europea, que si se juntan los jefes de gobierno, los jefes de Estado... vale, Es de lo que hablábamos anteriormente. Luego hay otras dos instituciones muy importantes, que es el Tribunal de Justicia, que básicamente vela por el cumplimiento de la legislación europea, y el Tribunal de Cuentas, que controla la financiación de las actividades de la Unión Europea. Esto es bastante lógico. Vamos a empezar con el Parlamento Europeo. Es un órgano elegido por sufragio directo. Nosotros elegimos a los 705 eurodiputados que nos representan allí en Europa. ¿vale? Fue creado en 1952 y la sede la tiene en Estrasburgo, Francia, en Bruselas, Bélgica y en Luxemburgo. Y básicamente pues, se dedican a aprobar legislación de la Unión Europea, deciden acuerdos internacionales, ampliaciones, revisan el programa de trabajo de la Comisión y le pide que elabore propuestas de legislación, entre otras cosas. También es importante que examinan las peticiones de los ciudadanos y realizan investigaciones. También establecen el presupuesto de la Unión Europea junto con el Consejo y aprueban el presupuesto a largo plazo, lo que se llama el marco financiero plurianual. El número de eurodiputados de cada país es aproximadamente proporcional a su población. No va a tener los mismos eurodiputados eh, Luxemburgo que Alemania. ¿vale? Ningún país puede tener menos de seis ni más de 96 y el número total no puede ser superior a 705. El trabajo en el Parlamento Europeo se compone de dos etapas principales, en las comisiones y en las sesiones plenarias. El Parlamento cuenta con 20 comisiones y dos subcomisiones. Y en las sesiones plenarias se aprueba la legislación. Normalmente se celebran en Estrasburgo durante cuatro días al mes, pero a veces hay sesiones adicionales en Bruselas. Bien, vamos con el Consejo Europeo, segunda institución. ¿A qué se dedican? Definen la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea. Los miembros que lo componen, los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros. El presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. Su sede la tienen en Bruselas, Bélgica. Es importante que sepamos que el Consejo Europeo no legisla, ¿vale? Decide sobre la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea, pero no legisla. Se ocupa de cuestiones complejas o sensibles que no pueden resolverse en instancias inferiores porque estos representan el nivel más elevado de la cooperación política entre los países de la Unión Europea. Como ya he repetido un montón de veces, el Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado o de gobierno de todos los países de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. Convoca y preside el Consejo su presidente, elegido por el propio Consejo Europeo, por un periodo de dos años y medio renovable una vez. Entre otras funciones, el presidente del Consejo Europeo representa a la Unión Europea ante el resto del mundo. Esta gente normalmente se reúne como cuatro veces al año, pero su presidente puede convocar reuniones adicionales para tratar asuntos urgentes. En general, las decisiones se toman por consenso, pero en algunos casos es necesaria la unanimidad o la mayoría cualificada. Solo pueden votar los jefes de Estado o de Gobierno. Siguiente y tercera institución, el Consejo de la Unión Europea. Estos se dedican a representar a los gobiernos de los Estados miembros, a adoptar la legislación europea y a coordinar las políticas de la Unión Europea. Van los ministros de cada país en función del tema que se vaya a tratar. Cada estado miembro ejerce la presidencia por turnos de seis meses. Cada seis meses le toca a un país presidir el Consejo de la Unión Europea. La sede la tienen en Bruselas. Y el año de creación fue en 1958 y se llamó el Consejo de la Comunidad Económica Europea. Con esta institución tenemos que apuntarnos una cosa. No debemos confundirlo con el Consejo Europeo, que son cumbres trimestrales en las que los líderes de la Unión Europea marcan las grandes líneas de las políticas europeas, ni con el Consejo de Europa, que es un organismo ajeno a la Unión Europea. Y como os he comentado, pues estos negocian y adoptan la legislación europea, coordinan las políticas con el resto de Estados miembros, desarrollan la política exterior y de seguridad, y celebran acuerdos entre la Unión Europea y otros países u organizaciones internacionales. Junto con el Parlamento Europeo también lo que hacen es aprobar el presupuesto de la Unión Europea. El Consejo no está compuesto por miembros fijos, sino que se reúnen en formaciones diferentes en función del tema que se vaya a tratar. Claro, dependiendo de lo que vayan a hablar, pues cada estado envía al ministro competente en la materia. Cuando los ministros de la Unión Europea se reúnen, lo hacen en sesión pública, siempre que debatan o, o voten proyectos de actos legislativos. Normalmente, para aprobar las decisiones, es necesario con, contar con una mayoría cualificada, el 55% de los estados, es decir, 15 países de los 27 actuales, o que representen como mínimo al 65% de la población total de la Unión Europea. Para bloquear una decisión, son necesarios al menos cuatro países que representen como mínimo al 35% de la población total de la Unión Europea. Hay una excepción, ¿vale? Que las decisiones en temas sensibles como la política exterior y la fiscalidad deben recibir la aprobación de todos los países. Es decir, tienen que aprobarlo por unanimidad. Las cuestiones administrativas y de procedimiento se adoptan por mayoría simple. Vamos ahora con la Comisión Europea. ¿Qué hacen? Velan por los intereses generales de la Unión Europea proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la Unión Europea. Este equipo está formado por un comisario de cada país miembro y tiene la sede en Bruselas. Básicamente es el órgano ejecutivo políticamente independiente de la Unión Europea. Es la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Es decir, se dedican a proponer nuevas leyes, gestionan las políticas europeas y asignan los fondos de la Unión Europea. Como os he comentado, hay un miembro por país, es decir, nos encontramos ante un equipo de 27 comisarios bajo la dirección del presidente de la comisión que decide quién es responsable de cada política. Vamos con el Tribunal de Justicia Europeo. ¿Esta gente qué hace? Garantizan que la legislación de la Unión Europea se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros. Garantizan que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la Unión Europea. Hay dos tribunales, está el Tribunal de Justicia, que es un juez de cada país miembro y 11 abogados generales, y el Tribunal General, que tiene dos jueces por cada país de la Unión Europea y tiene la sede en Luxemburgo. Y a lo que se dedican, pues bueno, pues interpretan la legislación, la aplican, anulan normas europeas y sancionan a las instituciones europeas. Y ya nos quedan dos instituciones, antes os he dicho que eran seis, pero son siete, así que vamos con la sexta, que es el Banco Central Europeo. Básicamente, esta gente gestiona el euro, mantienen la estabilidad de los precios y dirigen la política económica y monetaria de la Unión Europea. La sede la tienen en Frankfurt, en Alemania. ¿Quiénes componen el Banco Central Europeo? Pues el presidente y el vicepresidente del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de cada país. Su principal objetivo, como os he comentado, es mantener la estabilidad de los precios y contribuir de este modo al crecimiento económico y la creación de empleo. Establecen también los tipos de interés a los que presta el dinero a los bancos comerciales de la zona euro y gestiona las reservas de divisas de, de la eurozona. Compra, vende divisas para equilibrar los tipos de cambio. También es quien autoriza la producción de billetes de euro y quien vigila las tendencias de los precios y evalúa los riesgos para la estabilidad de los precios. Y por fin llegamos a la última institución, el Tribunal de Cuentas. Estos se dedican a comprobar que los fondos de la Unión Europea se perciben y se utilizan correctamente correctamente contribuyen a una mejor gestión financiera de la Unión Europea. Los miembros es uno por cada país de la Unión Europea. Se creó en el 1977 y tiene la sede en Luxemburgo. Básicamente lo que hacen es auditan los ingresos y los gastos de la Unión Europea para verificar que todo es correcto, que la contabilidad de los fondos es correcta, supervisa cualquier persona u organización que maneje los fondos de la Unión Europea y elabora pues, conclusiones y recomendaciones dirigidas a, a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales en sus informes de auditoría. También informan de sospechas de fraude, corrupción u otras actividades ilegales y facilita dictámenes periciales a los responsables políticos de la Unión Europea sobre cómo mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas a los ciudadanos. Los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados por el Consejo. Previa consulta al Parlamento Europeo. Para un mandato renovable de seis años, eligen a uno de los miembros como presidente por un periodo de tres años también renovable. Bueno, y eso es todo. Hemos terminado este tema. Madre mía, qué largo... Eh, quiero que os quedéis con cada institución, un poco eh, las funciones que tienen principales, también del primer bloque, pues eh, los tratados que hay, un poquito las fechas, cuando entró España en la Unión Europea, que fue en 1986, y algún otro dato así que pueda ser reseñable. Espero haberos ayudado. Me podéis seguir en el Instagram, arroba polis.podcast, hacerme... Alguna sugerencia, tened en cuenta que de este tema van a entrar una o dos preguntas, tampoco rompáis la cabeza. Pero bueno, ondo y san y a estudiar.